0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Neue Folge des Hurensohn-Podcast aus Berlin. Bitte, was ist denn das für ein Einstieg wegen Flair? Flair hat das noch nicht. Nee, nee, die Aufklärung kommt nachher. Äh, gemeinsamer Freund äh, unseres heutigen Gastes. Ähm, ja, wir sind nicht alleine. Wir haben Nick Hein zu Besuch. Schön, dass Us du da bist. Schön, da zu sein. Und Freunde? Genau. Ähm, Axel, stell mal kurz vor, das ist ja eher so, da kannst du, glaube ich, mehr sagen. Wer, wer ist eigentlich Nikan?
1: Nikain, ehemaliger, also ich mache es jetzt einfach mal, darf ich? Ja, klar. Ja. Hau rein. Also ehemaliger Bundespolizist. Ähm, wir haben uns im Käfig beim, kennengelernt. Beim Faustkampf. Als ich dich ordentlich aufs Kreuz gelegt habe, du ja. erinnerst dich. Ja. Ähm, deswegen war es danach sportlich für dich auch nicht mehr ganz so gut. Ja.
2: Ähm, <lacht> Stark äh, bergab danach, ja.
1: Genau. Also. Du warst lange Zeit Bundespolizist, hast deine Ausbildung in Brandenburg gemacht.
2: In äh, Cottbus. Nee, ich, ach, ja, Cottbus. Das ist jetzt genau. das Sportprojekt in Kienbaum.
1: Genau, weil Judoka. Genau. Ne, ähm, warst dann in Köln, Hauptbahnhof. Genau. Wie lange? Bis 2014, glaube ich?
2: Bis 2014.
1: Als richtiger Bundespolizist im ja, Rang ja. eines? Kont Kontrollstreifenbeamter am, im Hauptbahnhof. Genau. Und dann dich aber
2: entschieden, deinen Fokus auf Sport zu legen, weil UFC... Es gab, von der, MMA es gab von der Bild einen super geilen Artikel, da stand drauf, das ist der härteste Bulle Deutschlands. Und da ist so ein Bild von mir, wie ich, wie ich blutüberströmt so am Schreien bin. Ja. Und das hat, die, das hat die Führungsebene der Bundespolizei, also die haben da einfach keinen Spaß. Das verstanden. wollten sie. Das fanden die nicht so gut und ähm, da gab es dann Probleme und da musste ich mich dann zum Ende des Jahres entscheiden. Entweder oder.
1: So, und du hast dich für die Profikarriere als MMA-Fighter entschieden genau, und ähm, bist dann auch nach L.A. gegangen irgendwann. Genau. Und hast jetzt im Juni, glaube ich, aufgehört zu kämpfen. Und bist jetzt Buchautor, Politiker, ähm, Lehrgänge bietest du an, ne? ja.
2: Einsatz äh, für Einsatzkräfte. Ich bin auf dem Weg hin. Wüsteschlägereien sind das eigentlich im Prinzip. Immer, immer. Ich genau. bin auf dem Weg hin, ich bin mit dem Taxi gekommen. Mein Taxifahrer hat gefragt, wo ich hin will. Und mein erster Satz war halt, egal wohin, ich werde überall gebraucht. Aber letztendlich sind wir dann doch hier gelandet. Und also ich kann es dir ja ehrlich gesagt nicht so wirklich sagen, auf was ich mich jetzt mehr fokussiere. Die, die Dinge fallen mir irgendwie, irgendwie zu und macht einfach Bock. Ne?
1: Also was auffällig ist, du hast... Du bist, relativ, du bist ja eigentlich aus Köln mhm. ja, und du bist jetzt relativ oft in Berlin. Du knüpfst hier so Kontakte zur Politik ja. auch und ähm, du greifst immer öfter Geschichten auf, die so in Rossi und mein äh, Gebiet fallen. Nämlich, du bist mit falschen Polizistinnen unterwegs, ja. äh, du gehst in den Görlitzer Park ähm, und äh, machst noch so andere Geschichten, die eigentlich so unser Metier sind, so ja. Crime-Reporter. Ja. Mhm. Ähm, ja, wie
2: kommt's? Also ganz im Ernst, ne? es gibt glaube ich keine Stadt in Deutschland, die so verrückt ist wie Berlin. Also was hier auch, ich sag mal im Bereich Drogenkriminalität abgeht und einfach geduldet wird, das hast du nirgendwo anders. Und das ist für mich natürlich ein, das ist eine Fund, Fundgrube. Also ich habe jetzt auch mit ProSieben im Rahmen von TAF ein paar Beiträge gehabt und die, die Hälfte unserer Beiträge ist immer in Berlin. Also es ist nicht so, dass ich sage, lass mal nach Berlin fahren, sondern hier passiert immer irgendwas. Und ich habe ja hier gewohnt, bin sehr gut eigentlich vernetzt und ich liebe die Stadt einfach. Und jedes Mal, wenn ich hier bin, passiert auch immer irgendwas. Also ganz im Ernst, du kannst ja wirklich du kannst hier blind über die Straße rennen, die Hände ausstrecken, du rennst irgendwo gegen, zack, hast wieder irgendeinen Fall. Also hier ist es echt nicht schwierig ich sag mal eine Schlagzeile zu bekommen und ähm, ich habe einfach viele Kollegen hier also ja, habe ich gestern auch mit ein paar Jungs äh, getroffen äh, von der von der Polizei und die ich sag mal die sagen auch ja die sehen mich einfach noch als einer einer von von ihnen und es ist ein das finde ich einfach geil
0: was ich beim Durchschauen, gestern Abend nochmal so ein paar Folgen ähm, auf deinem YouTube-Kanal angeschaut, was ich nicht so ganz begriffen habe, dein, dein Ansatz. Ist das ein journalistischer Ansatz? Also versuchst du Journalismus zu machen? Ist es eher so diese Rolle des Ex-Polizisten, der sozusagen jetzt eben auch mit dem Wissen und dem Auge auch eines Beamten durch die Stadt oder durch Städte geht und gewisse Dinge dann sieht? Das habe ich bei den Beiträgen noch nicht so ganz begriffen.
2: Ja, also man muss dazu auch sagen, der Kanal ist ja eigentlich ursprünglich als Sportkanal entstanden. Ich habe den dann einfach brach liegen lassen und habe gemerkt, bei den Beiträgen, die ich eben auch fürs Fernsehen gemacht habe, dass du wenig Kontrolle über das Endergebnis hast. Und das hat mich geärgert, weil wir echt teilweise auch mit Drogendealern und äh, schon vor, vor zwei, drei Jahren hier am äh, Cottbusser Tor alle haben gesagt, die kriegst du nicht vor die Kamera. Zack, ich habe die vor die Kamera bekommen. Die haben mir ja nachher am Korpusator, ich weiß nicht, so 20 Gramm vor der Kamera hier, äh, wie heißt das, das, Hasch, das das Gepresste in die Hand gedrückt. Ich äh, war, mich ich totgelacht, äh, weil vorher halt alle gesagt haben, das geht nicht. Und haben sie es nachher im Fernsehen gezeigt? Nein. Und ich glaube, dass ich das besser kann. Ich glaube einfach, dass ich Beiträge machen kann, die, die näher an der Realität sind, die nicht geschönt sind. Und es ist im Endeffekt auch so ein bisschen wie Polizeiarbeit. Du musst ermitteln. Du, ihr, ihr wisst selber, wie das ist. Ihr hängt euch da rein, ihr sitzt hier, ihr seid Detectives, äh, eure, euer Job ist im, im Medienbereich, aber ihr, ihr klärt Verbrechen auf. Und das ist nee. genauso. Wir, klär, ihr, wir, wir, wir klären sie nicht auf. Aber, das aber schlimm, ihr wenn wir das aber deckt uns... sie ab. ihr deckt sie zumindest ab und ihr, ihr, ihr seid teilweise besser informiert äh, als, ich sag mal, die Kollegen. Und das ist eine Sache, das, das will ich.
0: Da habe ich einfach Bock drauf. Also das heißt, schon ein journalistischer Ansatz ja. irgendwo, aber dann muss ja dann, so verstehe ich das jetzt, dass du unzufrieden bist mit deiner Mediennutzung, dass ja. du vielleicht sagst, irgendwie bei dem, was du liest sonst oder was du auch im Fernsehen siehst oder durch deine Erfahrungen, jetzt ProSieben hast du gerade gesagt oder seit eins RTL, RTL zwei bla bla bla, ja. dass du ein Stück weit enttäuscht bist. Ja. So, so habe ich das jetzt verstanden, dass da möglicherweise eben über gewisse Dinge nicht mehr so wirklich konkret, also richtig wahr und konkret, ich glaube bei dir heißt es ja dann Klartext oder dass, dass du Klartext sprichst, ähm, ist das so, also fehlt dir das in den klassischen alten Medien? Ich glaube, dass wirklich die Wahrheit viel simpler ist, als äh,
2: sie manchmal dargestellt wird. Und das aus diversen Gründen, ob es Lobbyismus ist oder einfach eine politische Korrektheit oder Vorsicht, dass die Leute sich da nicht so trauen, das, das so ähm, vielleicht darzustellen, wie es ist. Beispiel Görlitzer Park. Ähm, man, man will da sehr, ich sag mal, korrekt sein. Auch, man will niemanden, wie, wie, wie hat die Bezirksbürgermeisterin gesagt, man will, keinen aus, will keine Gruppe ausgrenzen. Aber dass es sich da um, um Straftäter handelt und dass äh, die Anwohner, die wir da äh, interviewt haben, das super, super scheiße und lästig finden, dass wir, während wir da, das musst du dir ja vorstellen, wir haben da gefilmt, wir haben da eine Frau interviewt im Park und die wird, während ich die interviewe, wird die von einem, von einem äh, Druffi befummelt. Äh, der kommt von der Seite, also ein Dealer. Und, und ich sag mal, sexuelle Belästigung, ich habe ihn dann nach dem Leben getrachtet, hat sich dann verpisst. Aber das haben wir auf Kamera. Weißt du? und, und die Leute sagen, ja, das ist ja alles nicht so schlimm und ich sehe das ein bisschen
0: ein bisschen anders. Aber glaubst du wirklich, dass es die Leute sind? Ich finde das nämlich ganz spannend, weil es natürlich so ein Vorwurf ist, den wir ja auch als Mitarbeiter klassischer Medien ja öfter hören mittlerweile. Ist es ist ja auch ein großes gesellschaftliches ja. Thema. Wie ehrlich wird noch berichtet oder wie viel wird noch berichtet oder wie tief gehen eben Berichterstattung? Beim Görlitzer Park, es gibt Themen, da stimme ich dir völlig zu, beim Görlitzer Park würde ich völlig widersprechen. Ich glaube, es gibt kein Thema, das so unterschiedlich in der Berichterstattung ist. Also du hast Arten der Berichterstattung, wie du, wie du es beschrieben hast, auch Aussagen der Bezirksbürgermeisterin, aber wenn ich gerade diesen Kontrastebeitrag, wir hatten vorher im, im Vorgespräch ja, drüber der gesprochen, der war ja auch Gut, also klassisches öffentlich-rechtliches Fernsehen, RBB, eben auch mit Anwohnern gesprochen, die sich ja völlig alleingelassen fühlen und auch völlig verarscht fühlen von der Politik. Also, weiß ich versuche so dieses Ding rauszufinden, wo, wo du wirklich so sagst, okay, das ist jetzt meine ganz eigene hm. Nische, also wo ich sozusagen reingehe und das war so das, was ich verstehen wollte, auch nach, nach dem Sehen dieser Beiträge gestern, wo du wirklich für dich sagst, ey, da können die alle einpacken, übertrieben gesagt, ja. da setze ich noch einen drauf. Ähm,
2: Du hast recht mit dem Kontrastverbeitrag, dass der dass der ziemlich gerade aus war, aber das ist meiner Meinung nach eher die Seltenheit. Ähm, Görlitzer Park, du hast äh, verschiedene Betrachtungsweisen, aber trotzdem ist, ist ja im, in der öffentlichen Darstellung immer noch so, ja, der Görli, der ist halt so. Und äh, ja, da ist ja alles nicht halb so wild. Und ähm, ich glaube einfach, dass du... Ihr wisst selber, wie das ist. Ihr schreibt was. Und dann geht er damit zum Chef und er guckt da drauf und dann sagt er ja oder nein. Also, ich, du grätsch mich an, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass man guckt, ob, ob das so okay ist. Und ich sag mal, gerade bei brisanten Themen, die auch politisch ähm, einige Konsequenzen nach sich ziehen können, dass die, äh, ich sag mal, auch TV-Sender, dass die den Schwanz einziehen. Ganz klar. Selber, selber schon erlebt. Bei, bei Themen, gerade was Rassismus zum Beispiel angeht, da sind, die, da sind alle super, super äh, ängstlich.
1: Also mit, kannst du ein Beispiel geben? Also
2: ja, ich muss gucken, ich will natürlich selber nicht die Planke absägen, aber... Ähm, ähm, muss
0: musst dir den ja, Sender nicht sagen.
2: Nein, also. ähm, ich habe äh, an einem Beitrag, ich habe an zwei Beiträgen äh, mitgearbeitet zum Thema Rassismus bei der Polizei. Ich habe da natürlich meinen persönlichen Take drauf, weil ich als ehemaliger Polizist sicherlich äh, meinen Kollegen da nicht, selbst wenn es so wäre, nicht äh, den Strick drehen würde. Aber ich habe es anders erlebt. Und ähm, ich habe trotzdem an so zwei Beiträgen einfach mitgearbeitet, weil ich das Bedürfnis hatte, das, mein, mein, meine Sicht der Dinge da zu erklären. Und wir haben... Unglaubliche Interviews gehabt. Ich habe hier in, äh, in Berlin, da gibt es einen Verein, der heißt KOP, äh, Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt. Und da gibt es einen, ähm, einen, einen Chef, äh, Biblab Basu, der, der finanziert Menschen, die sagen, ich bin von der Polizei rassistisch behandelt worden, damit die damit vor Gericht gehen können. Und ich habe den interviewt und ich wollte wissen, wie der tickt. Weil vielleicht ist es so, vielleicht ist die Polizei rassistisch. Vielleicht hat sich ja was geändert seit 2014, vielleicht sei, ist alles schlimmer geworden. Und dann habe ich den interviewt, ey, der hat sich um Kopf und Kragen geredet. Er hat Sachen gesagt wie, äh, grundsätzlich ist die deutsche Gesellschaft super rassistisch. Also das war der, alle, der erste Satz, der sagt, jede Kontrolle von einem Farbigen ist Rassismus. Jede Kontrolle. Dann habe ich ihn gefragt, ich habe so ein schönes Beispiel ähm, gehabt mit so Hütchen, ich habe ihn so Hütchen hingestellt, habe gesagt, hier, das sind fünf, 6 Hütchen, ähm, unter einem ist ein ist eine Kugel. Sagen Sie mir, welche welche welches Hütchen? Sagt er, kann ich nicht. Sag, stellen Sie sich vor, das sind jetzt Menschen, die haben äh, Drogen dabei und Drogen sind illegal. Sagen Sie, wie ich da wie ich da rankomme? Sagt er, weiß ich nicht. Ich können Sie sich vorstellen, dass ich die kontrollieren muss? Dann sagt er, ja. Und dann sage ich, wenn der jetzt, ich sag mal, wenn es sich da um Farbigen handelt oder um Nordafrikaner, ist das da nicht rechtmäßig? Ich sage dann, nee, das ist rassistisch. Er hat, er hat einen Satz gesagt, also der, der, den werde ich nicht vergessen. Und zwar, dass sie, er, war, er ist sich sicher, dass die Polizei in der Ausbildung Strukturen hat, dass die Polizisten im Dienst eine Zweiklassengesellschaft erstellen sollen. Das ist ein. Ich meine, das ist ein anerkannter Verein. Das ist der Chef von einem anerkannten Verein. Der hat sich um Kopf und Kragen geredet. Ich bin, nachher, ich bin nachher mit meiner Freundin da rausgegangen. Wir haben uns abgeschlagen. So, das, das, das ist absolutes Gold. Jetzt ratet mal, wie viel davon im Beitrag drin war. Das ist, das, ja, und, und warum das ist, nicht? Also was war. Ja, also Gab es Gründe dafür? Warum? Ja, ich bin nicht der Chef. Ich kann.
0: Aber es muss ja wenigstens Versuche gegeben haben, euch zu erklären, warum man das nicht senden will, oder?
2: Mehr oder weniger die, die Erklärung war, dass das so ein bisschen am Thema vorbeigegangen wäre.
0: Wie, deine Meinung, Axel? Bist du ruhig? Arbeiten wir ich, schlechter? Ich, arbeiten wir nicht mehr so, wie, wie vielleicht die Leute sich das wünschen? Machen wir keinen Klartext mehr? Braucht es auch vielleicht wirklich dann Leute wie, wie Nick Hain, die eben irgendwo noch hingehen und, und wirklich auch Themen ansprechen, weil wir es vielleicht nicht mehr machen? Also das also ist ja der, so einzige, der Nein, der einzige Vorteil, den ja.
1: Nick hat, ist halt, er kann halt alleine in den Görlitzer Park gehen, abends um 20 Uhr und, und wird umzingelt von 15 Dealern. Äh, Schwarz-Afrikaner, zwei Meter, um 120 Kilo. Äh, Nick würde da rauskommen, ich würde da nicht rauskommen. Ich glaube, das ist, da wirkt man, glaube ich, als äh, Reporter oder als derjenige, der da berichtet, da auch noch mal ein bisschen anders. Vielleicht schrecke ich nach, weiß ich nicht, ich mache das jetzt seit 20 Jahren, vielleicht schrecke ich in der einen oder anderen Situation schon eher zurück und sage, ach jetzt, warum soll ich jetzt in den Görlitzer Park gehen und da mich mal wirklich hinstellen und die Dealer treffen ich glaube, ich besorge mir meine Geschichten über den Girlie dann anders. Aber ähm, ansonsten würde ich sagen, dieses zu sagen, nee, ich mache das nicht oder ich habe da Angst, ist, glaube ich, der, der falsche Ansatz. Ähm, ich, ich sehe das eher so auch noch mal als Gewinn noch mal dazu. Wenn ich mit Polizisten unterwegs bin, Halte ich ja auch drauf und, und, und filme das ja. und lass auch nicht Zehnten runterfallen oder, oder, oder sende etwas nicht. Ich kann hier, und das ist der Vorteil, glaube ich, bei uns auch, ich kann ja natürlich auch selber jetzt hier sagen, mein Schwerpunkt ist folgender. Und ich glaube, das ist ein Hammer-Interview. Und ich glaube, da kommt bei uns jetzt, äh, also ich habe es in den letzten Jahren nur wirklich äußerst, also wirklich ganz selten erlebt, dass irgendeiner mal gesagt hat, überleg, mir, überleg dir doch mal, ob wir das wirklich so aufschreiben können oder ob wir das wirklich so senden können. Ich glaube, das ist halt, es hängt halt von den Typen irgendwie ab. Also, und eben, so wie wir das auch schon besprochen haben, eben davon könnte es hinterher juristischen Ärger geben. Mhm. So, und ähm, bei uns ist das Gott sei Dank kein, keine große Hürde, weil wir haben eine sehr gute Rechtsabteilung. Ne? Und da weiß ich auch, da kann ich mich drauf verlassen. Aber natürlich klären wir bestimmte Sachen mit denen vorher ab. Mhm. So, und wenn die vorher, wenn die einer bei einer bestimmten Geschichte sagen, Leute, wir müssen hier ähm, aufpassen, weil, wir haben wir den befragt, haben wir den nicht befragt und manchmal vergesse ich das auch, ne? haben wir eine Stellungnahme eingeholt, eigentlich weiß man das vorher, wissen wir ganz genau, dass das ein Drogendealer ist oder ist das ein offizieller Parkläufer? So, ja. und dann bist du nämlich am Arsch, so wie wir es jetzt hatten gerade. Wobei zwei das, Gegendarstellungen du gedruckt. Weißt,
2: du weißt ja, dass das nicht unbedingt ein Unterschied ist. Nee, ne,
1: aber, das sagst du. <lacht> ja. Aber wir haben im Blatt zwei Gegendarstellungen jetzt gehabt. Weil wir zwei Leute als Dealer bezeichnet haben, aber auf einem Foto, konnte man ja nachlesen überall, die keine Dealer waren. Es ist ja auch Humbug, also wie willst du das auch im Zweifel beweisen auf dem Foto, du bist Dealer. Also auch du warst ja auch im Görlitzer Park, machst ein Foto, sagst hier, ich habe mit Dealern gesprochen, jetzt kommt einer mit einem klugen Anwalt und sagt, mein Mandant war nie Dealer, der war der ist Tourist. Ja. Der, der, der oder Asylbewerber, der war mit seinem Kumpel da unterwegs, hat Pilze gesucht im Görlitz, aber keine Ahnung, irgendwas. So, dann beweist du mal, dass der Dealer ist. So. Ja. Ich glaube, ähm, das ist vielleicht noch so eine Hürde, die wir eher im, im Kopf haben, als dass wir, oder dann in der Produktion, als dass wir losgehen und.
0: Aber wie ist, wie, wie ist es eigentlich, so also würde mich interessieren, wenn wenn du Geschichten machst, wenn du draußen bist, wie, wie stellst du dich eigentlich vor? Also mit, mit welcher mit welcher Art sozusagen, klar jetzt mit deinem Namen, logisch, aber in welcher Funktion sozusagen oder in welcher Tätigkeit du jetzt diese Leute ansprichst und sie auch filmen möchtest? Ich bin Bruder. Ich gehe da hin. Nee, hey Bruder. Habibi. Habibi. Ist, ähm, also
2: mit mit allen, also Dealer sind echt ein gefundenes Fressen. Ähm, die das ist vielleicht auch der Vorteil, den ich habe. Ich sehe nicht aus wie ein Journalist. ja? <lacht> ich Pass mal auf, wenn mein Tennisarm wieder repariert ist, mein Freund. Nein, das ist auch so ein bisschen, weißt du, ähm, wenn ich mit denen rede, wenn ich mit dem Augenzwinkern und mit dem Lachen denke ich so, guck mal, ähm, ich will nichts kaufen, aber ich habe vielleicht ein paar Fragen, ich bezahle dafür auch. Oder ich verspreche dir, wenn ich dich blurre, keiner sieht dich dann sind wir auf einer Wellen. So da, hat es immer funktioniert.
1: Aber kommt deine Art als Bundespolizist, Ex-Bundespolizist, Hauptbahnhof Köln dir da entgegen? Ich meine, da hat es ja auch mit verschiedensten Leuten zu tun. Das war doch dein Tagesgeschäft, genau mit schwierigen Typen umzugehen. Ich meine, da, da, da ist man dann auch ein Stück weit geschult. Wie geht man auf Leute zu? Ähm, ja.
2: Wie redet man mit denen? Wie spricht man die an? Wann wird es brenzlig, wann wird es nicht brenzlig? Das sind 30 Jahre Kampfsport. Ey, du hast so viel... Du hast, du hast Polizisten beim Kampfsport. Du hast... Milieu beim Kampfsport, du hast Pack beim Kampfsport, du hast Akademiker, du hast alle da und du musst mit allen klarkommen, ansonsten kriegst du auf die Fresse. Und ähm, das ist das. Zehn Jahre MMA, ich habe äh, ich, ich hab mir das, es war auch so ein Punkt, warum ich gedacht habe, ich muss das machen, in den zehn Jahren, in, 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 ich sag mal auch Situationen, die ich dann privat über die Leute dann, ähm, ich sag mal, reingekommen bin, habe ich mir gedacht, Alter, wenn wenn ich hier ein Mikrofon und eine Kamera hätte, das, das kann ich zu Gold machen. Das glaubt dir doch keiner. Und das ist der Vorteil, den ich sehe. Und ich glaube halt, ich sage ja auf einem ganz anderen Level. Weißt du wenn, wenn du, wenn du jetzt sagst, glaubst du, dass wir unsere Arbeit irgendwie nicht richtig machen? Nein, ihr seid halt auch auf einem ganz anderen Level unterwegs. Und da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass ja, ja, also allein die Auflage. So interessiert auch keiner, was mir kein zu sagen hat. Noch.
1: No. <lacht> ja, no. aber ich glaube, da sind wir längst nicht mehr Gatekeeper. Das weißt du auch. Ein gut funktionierender YouTube-Channel, ja. ähm, ganz ehrlich, ist, lohnt sich finanziell ja Und, äh, und, und nochmal, wir sind gar nicht mehr die Auflage, brauche ich dir auch nichts erzählen, zur Auflage. Ich glaube, wir müssen eher so ein Reichweite denken. Und dazu gehört auch bei uns ein gut funktionierender YouTube-Channel. Aber du hast natürlich selber die, und umso spektakulärer dein Material ist, brauche ich dir auch nicht sagen, umso und du regelmäßig dranbleibst und ein bisschen kapierst, was der Algorithmus so macht, ich meine, dann bist du doch auch, auch auf dem besten Weg, das
2: selber zu machen, deine eigenen Geschichten zu machen und das am Ende auch zu monetarisieren. Ich will, ich suche auch echt, ein bisschen so die Gefahr. Weißt du, wenn du wenn du dich dafür entscheidest, irgendwie als Bundespolizist dann die sichere Karriere des Bundespolizisten gegen die noch sichere Karriere des Käfigkämpfers einzutauschen, da ist schon klar, dass bei dir äh, nicht was gerade läuft. Und ähm, Mir macht das, ich, ich brauche das einfach. Ich brauche dieses, was andere vielleicht sich nicht trauen, das will ich machen. Ich versuche seit Wochen in die Riga-Straße reinzukommen. Also nicht in die Straße, sondern äh, ins, lieb, Haus. ins Haus rein. Ich will da reinkommen, alle, ja, bist verrückt und das sind Fallen und die, die, ich bin so kurz davor, ich bin so kurz davor, ich will da rein, ich will der Erste sein, der, der die Leute da interviewt, weil das einfach geil ist, wenn du das auf, auf YouTube, ja, das ist doch, das ist doch der, der Knaller, das ist doch der Knaller und da muss halt auch, du, du, das ist ja das Geile auch an, an eurem Job, du, ich wollte immer so ein Cop werden wie damals, äh, wenn, wenn er hier Beverly Hills Cop, äh, Axel Foley, weißt du, äh, so nicht ganz nach den Regeln, weißt du, immer so ein bisschen, aber er kommt doch ans Ziel, gutes Herz, ja, aber ein bisschen, ein bisschen abgedreht, so wollte ich immer sein. Und das ist natürlich bei der Polizei dann in der Realität dann doch ein bisschen anders, aber jetzt ist das genau das.
0: Also dann ist es ja so eine Mischung dann so ein bisschen aus, das klingt jetzt ein bisschen abwertend gar nicht gemeint, Hobbycop und Journalist, Ja, also so diese beiden Dinge ja. irgendwie miteinander verbinden, ja. auch mit dem Ansatz aufzuklären, ich meine jetzt nicht aufklären über, über, über Tatsachen oder über Inhalte, sondern wirklich auch vielleicht auf Straftaten aufklären, also ist das immer noch so ein Ansatz? Oder absolut, äh, absolut, ja. ja.
1: Ja, andererseits denke ich mir, du verschaffst, also man muss wissen, auf einem, äh, du hast ein, ein Video gemacht, da sprichst du mit einem, einem so knallharten Neonazi, ja. wie es ihn sonst in Norddeutschland nur ja. selten gibt. Ne? Muss ja. man sagen. Und ich muss sagen, ich bin, wir beide, Rossi und ich, sind grundsätzlich immer Fans von, wir lassen, wir reden auch mit der anderen Seite. Immer, Aber die immer. die Gefahr, dass man solchen Leuten natürlich auch eine Plattform verschafft, ja, oder weil man eben keine journalistische Ausbildung hat und vielleicht an den richtigen Stellen auch nicht nachfragt, die ist ja schon da. Ja, absolut. So, das heißt, die Vorwürfe Könnten ja durchaus kommen, dass man sagt: Die sind gekommen. Du gibst dem eine Plattform, ich meine, wie viele Abrufe? 200.000? 200.000 200 Aufrufe, du gibst dem, dem kleinen Lasser aus, also ich sage mal, dem mhm. kleinen Lasse aus, aus Braunschweig eine Plattform, der darf ungehindert ähm, da irgendwie seine, seine Sülze abgeben und du fragst an den entscheidenden Stellen nicht möglicherweise nicht nach. Also, das muss mhm. der auch bewusst sein. Also, nur allein die geilen Bilder zu haben. So, das reicht eben nicht, Das mag für die, damit magst du dann bestimmt irgendwann mal Geld verdienen, aber die Frage ist, ob du dann auch nur Geld verdienen willst oder willst du wirklich was sozusagen zur Aufklärung beitragen, für, etwas für die Gesellschaft tun, indem du über Missstände berichtest. Ich glaube, ah. das ist ein ganz schmaler Grat.
2: Du hast es perfekt beschrieben und es ist genau auch das, worauf ich eigentlich geil bin. Ich habe den Lasse in einem Beitrag gesehen von Panorama es ähm, ging los, Nazis bedrohen Braunschweiger und dann siehst du, wie der da im auf dem Fahrrad hinterher fährt, äh, hier so, so zwei Linken und ähm, die da irgendwie durch die Stadt jagt und dann, wie er dann noch dem, dem Jansen da, ich sag mal, so eine Morddrohung aus, ausspricht. Hm. Und dann habe ich unter diesem Beitrag auf Twitter, habe ich einen äh, Kommentar, das war übrigens der, der Tom Schreiber hatte, hatte das äh, irgendwie retweetet und dadurch habe ich das irgendwie auf der Timeline gehabt, habe darauf habe mir dieses Video angeguckt und sehe diesen diesen Lasse, wie er da, wie er da schattenboxt. Und da habe ich gelacht und habe gedacht, der gefährliche Nazi. Also wenn der so gefährlich ist, wie er schattenboxt, ne, dann da brauchst du ja auch keine Sorgen machen. Und habe dann drunter geschrieben, Fakt ist, Lasse er Schattenbox wie ein Vollpfosten. Und was passiert drei Wochen später? Lasse er antwortet. Wie? Wie, wie, wie kommt es darauf? Und ähm, dann haben wir uns so auf Twitter hin und her. Und was mir aufgefallen ist, der ist die ganze Zeit respektvoll geblieben. Also der gefährliche Lasse, der vom SEK regelmäßig, der jetzt auch nach dem, was in Halle passiert ist, dann hat er, hat er auf seiner, der ist auch auf Instagram, hat er dann gepostet, wie die, wie die Behörden ihn dann besucht haben. Der ist mir gegenüber sehr, sehr respektvoll gewesen. Da habe ich gedacht, da ist Potenzial. Weil ich will wissen, wie so ein Typ tickt. Ich will wissen, was ein 21 jährigen dazu bewegt, so eine, so eine Einstellung zu haben. Also das, das, muss euch, das muss doch jeden interessieren, was das für Typen sind. Du willst doch, sagen wir mal ganz im Ernst, dieser, dieser, dieser Täter aus Halle, dieser Wichser, sagt mir, dass ihr nicht wissen wollt, was bei dem in der Birne abgeht. Und du hast immer die, ich weiß, du hast immer die Gefahr, dass du natürlich so einer kranken Ideologie irgendwie auch eine
0: Plattform gibst. Aber, das
1: Aber wie ordnen das ein?
0: Ja, das würde ich gar nicht mal so sehen. Ich habe da einen Beitrag gesehen über den, über den Attentäter aus Halle. Mhm. <lacht> Ich muss ehrlich sagen, ich das war so der Klassiker, das ist so, wenn man, man sieht, du hast ganz viel gelesen zu dem Thema, hast dir die Informationen zusammengewürfelt, hast du auch dann so was was mich dann so manchmal stört, dass man das auch nicht offen kommuniziert, ja. woher man das eigentlich weiß. Ja. Also es machen viele, finde ja. ich, YouTuber auch, also die ja. Informationen dann über den Täter, ja. als solche verkaufen, die du ja nicht recherchiert hast, ja. sondern die du irgendwo gelesen hast. Das ist Kleinigkeit, aber nur sowas, ja. was man so beim Lesen merkt, weil das halt eben auch ein gut ist. Ja. Also das ist eben auch mit Aufwand verbunden, ich jetzt nicht aber bei Kollegen da ist es, glaube ich, dann einfach nur so Fairness halber. Und da finde ich das, bin ich völlig bei dir und ich verstehe auch dieses Argument bei Lasse. Bin ich 100% dabei. Ähm, bei diesem Täter aus Halle ist natürlich nur das Problem und das ist ja der Unterschied äh, zu, zu Lasse. Er sitzt in Untersuchungshaft. Wie gehen wir jetzt, also wie geht man jetzt wirklich an diese Person heran, beziehungsweise an das Verstehen dieser Person? was jeder möchte dann, wenn er das sieht und wenn er diese Tat gesehen hat, beziehungsweise auch das, was er vorhatte, offenbar ja und was geplant war, wie kann man wirklich seriös das erreichen, was du gerade als Ziel gesagt hast, was glaube ich alle haben. Also wirklich ja. zu verstehen, wer ist der Typ. Ja. Das geht ja los, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, auch über dieses Thema mit dem Video oder mit dem Stream, den er gemacht hat. Ich habe da letzte Woche auch meine Meinung dazu gesagt, die ich grundsätzlich auch bei diesen Themen äh, so finde, diese Videos, diese Streams sind aus meiner Sicht teilweise extrem wichtig, um diese Person auch zu verstehen. Ja, es geht nicht um absolut. den Voyeurismus, die Momente, wo du die Taten siehst, die Momente auch bei Christchurch in, in Neuseeland, wo dann wirklich wahllos einfach nur geschossen wird. Darum geht es nicht. Aber die Momente, wo die Person spricht, wo man die Person kennenlernt, ein Stück weit ihr näher kommt, vielleicht auch zu der Motivation oder zu der Denke. Aber ansonsten, wie, wie kann man ansonsten Wirklich versuchen, so einer Person, ja, jetzt nehmen wir mal Halle und du bist Einzelkämpfer ja. für dich. Ja. Wie kannst du es dann wirklich schaffen, dieser Person nahe zu kommen, ja. seriös nahe zu kommen und das dann auch zu transportieren nach draußen? Ja. Ist das also machbar?
2: Also du musst unterscheiden. Du musst unterscheiden, welche Art von Berichterstattung ähm, ich mache. Wenn wir zum Beispiel das Thema Halle nehmen. Den Typen habe ich nie interviewt. Den habe ich natürlich habe ich mir die Sachen zusammengetragen. Übrigens ne, danke an die Bild. <lacht> man, ich hoffe, du <lacht> weißt, wie das gemeint ist. Das, man, man sieht das
0: oftmals auch bei anderen Dingen und denkt so. Ja. ja, da war aber die Absicht mehr oder
2: weniger. Da war ja wirklich ein Konglomerat aus Informationen. Also von ähm, ich sag mal diesen persönlichen Infos über das Manifest, das ja relativ äh, öffentlich war. Es ging mir bei dem Beitrag darum wirklich einfach die Sachen zusammenzutragen, dass so ein Beitrag hast du, da klickst du drauf, nach fünf Minuten weißt du alles. Das wollte ich machen. Ähm, bei der Sache mit dem Lasse, da wollte ich was wirklich machen, was, was, was kein anderer hat, weil keiner hat sich an den rangetraut. Weißt du, es gibt zig Berichte über den im Fernsehen, zig Berichte. Lasse er, lass er Lasse er, lass er immer wieder. Aber keiner hat ihn vor die Kamera geholt, warum denn nicht? Ich würde, ich wollte das wissen. Ich weiß, ich, weiß, ich verstehe absolut ähm, eure, eure äh, Sorge, aber ich sag mal, wenn ihr euch das angeguckt habt, das, das allererste, was ich gemacht habe, ist, ich habe ihm direkt gesagt, was ich von seiner Ideologie halte und habe, habe es mir auch nicht nehmen lassen, es ihm hinterher nochmal zu sagen und das eben auch zu filmen, weil ich das Ganze eben auch einordnen möchte. Ich möchte, dass die Leute wissen, dass ich hier nicht jedem eine Plattform gebe, sondern dass ich da auch Stellung zu beziehe und mich dann persönlich natürlich dann auch angreifbar mache. Weil ich könnte mich ja einfach raus nicht sagen, ja, ich habe da nichts zu tun, das ist ja das, was er gesagt hat. Nein, ich äh, nehm, übernehme da schon eine, eine Verantwortung. Ähm, aber trotzdem, hält, kann, es hält mich einfach nicht ab. Ich
0: will das einfach wissen. Und ich will und ich weiß, dass die Leute das gerne auch wissen wollen. Wie waren die Reaktionen, du hast gerade gesagt, es gab auch kritische oder sehr kritische Reaktionen offenbar jetzt auf diesen Beitrag mit Lasse? Ja,
2: das ist unter jedem Beitrag. Du, ähm Kommentare darfst du nicht lesen. Auf jeden Fall. Darfst Ja, genau. Sonst so.
1: brauchst du nicht weitermachen.
2: Du, ich habe äh, nach dem Ding zum Beispiel mit, der, mit der Schirin hier, mit der Transpolizistin da, ähm, da waren einige, äh, ich sag mal, die angeblich Kollegen sind, die mir geschrieben haben, die, die gesagt haben, ich bin schwer enttäuscht von dir. Ähm, das hätte ich nie gedacht, dass du uns so blöd dastehen lässt. Was ja gar nicht meine Absicht war. Die, die
1: also vielleicht das nochmal einmal zur Erklärung. <lacht> der Erklärer, weil nicht jeder das mehr so vor Augen hat. Also wir hatten hier einen eine Person, die sich als Polizistin mhm. ausgegeben hat, weil sie sich Uniformteile besorgt hat und regelmäßig an Einsätzen mit beteiligt war, auch mal Leute festgenommen hat und offensichtlich jahrelang so getan hat, als sei sie Polizeibeamtin der Berliner Polizei. Ja. So, die hast du, wir hatten alle darüber berichtet, mhm. Die du hast sie getroffen, mhm. du hast sie vor die Kamera bekommen und hast sie lange interviewt. Mhm. So, einfach nur nochmal zur Erklärung für die, genau. die jetzt nicht wissen, wer
2: Shirin ist und warum wir jetzt über Shirin plötzlich reden. Mhm, genau. Ja und ähm, das war, da haben sich ein paar auf den Chips getreten gefühlt. Danach habe ich. Kollegen von ihr, also <lacht> Kollegen dann für Ja. Genau,
1: genau. Weil du das Bild der Berliner Polizei so schlecht zeichnest.
2: In, Im Endeffekt, also die meisten haben es richtig verstanden, aber da gab es ein paar, die halt der Meinung waren, mir ähm, auf die Seite kotzen zu müssen. So, dann haben wir das, als nächstes kam das Ding mit Lasse. Auf einmal haben also zig äh, ich, äh, Kampfsportler ähm, aus dem Bereich äh, MMA mich dann angeschrieben, die Migrationshintergrund haben und gesagt haben, wie kannst du so einem Typen äh, sowas posten? Das ist respektlos uns gegenüber. Dann habe ich äh, den, den äh, Irfan gepostet, das ist der ehemalige Dschihadist. Da schreibt mich mein ehemaliger Trainer. Nee, das, war, das war das Beste. Ich habe äh, einen, einen Trainer, den ASIS. Ähm, der hat mich auf meinen letzten Kampf vorbereitet. Und das ist ein, ähm, ein gläubiger Moslem. Und dann habe ich das mit dem Irfan gepostet, als ehemaliger Islamist. Äh, und ähm, ich habe das gepostet, war dann den ganzen Tag unterwegs und guck abends auf, meine, auf Facebook und sehe 15 Kommentare von Asis. Ich denke so, scheiße. Weil der kommentiert nie bei mir. Und da wusste ich, dass da wieder, und der, der hat sich, der, der war sauer. Der war sauer, wie ich, ich sag mal, weil, weil aus seiner Sicht da der Islam vielleicht mit dem Islamismus verwechselt werden könnte. Egal, welchen Beitrag ich gepostet habe. Die Leute haben sich immer beschwert. Ich habe letzte Woche, wie gesagt, diese...
1: Jetzt weißt du, wie es uns geht.
2: Ja. Ja, deswegen, in der Rechtsabteilung wollte hab ich nachher vielleicht noch ein paar Fragen. Und ich habe letzte, letzte Woche einen Anruf von der Polizei bekommen. Ähm, ich, ich habe ein Video gepostet von einer Festnahme, die eskaliert ist, mir wurde da was zugespielt. Ich habe das gepostet, auf einmal kriege ich äh, am nächsten Tag Anruf von der Polizei. Ja, äh, wo ist das Material her? Das ist äh, verschlusssicheres Beweismaterial. Also bisher habe ich fast jedes Video,
0: das ich gepostet habe, hat irgendwie mehr oder weniger... Pro einen Strike
2: bekommen. Pro Pro ja, Probleme verursacht.
0: Dann, ja. Aber das ist so für mich dieses perfekte Beispiel. Du hast eben gerade schon mal gesagt, dass äh, YouTuber und und also das, was du auch so machst in diese Richtung, das ist so für mich so dieser komplett rechtsfreier Raum so ein bisschen und ich genau glaube so. dass das dass manche ich weiß nicht ob es bei dir wir kennen uns nicht uns jetzt eben kennengelernt ob das auch in deiner Wahrnehmung ist ich sehe das aber als Problem wirklich bei vielen anderen die das machen die auch so ein Stück weit glauben dass da wo sie sich, wo sie sich bewegen dass es das auch ein Stück weit rechtsfrei ist also dass sie aufnehmen dürfen zeigen dürfen und eben das was du auch folgen dieses ich kann alles zeigen, ich kann alles machen. Und daraus natürlich so ein Gedanke auch entsteht, wir können was machen, was andere oder die klassischen Medien nicht machen. Mhm. So, und wir hatten ja eben auch kurz dieses Thema Rechtsabteilung. Wir haben gestern wieder einen Fall ging das Thema Ermittlungsakten. Das ist ja so dieses klassische Beispiel, wo oft gefragt werden, ja, warum zeigt ihr denn auch nicht mal Ermittlungsakten? So, Wo man dann Ausrisse, und da steht doch das, ist ein Straftat. Punkt. Ich darf sie nicht zeigen. Nicht, weil, weil ich nicht ich will. Schreibt das auf, weil das sind Sachen, die... Ich lerne, ja. und, ich sage lerne aber, und ich ganz, sage ganz dir, kurz, das ist aber genau so ein Punkt, was man ganz oft sieht, jetzt auch vielleicht bei Kanälen, die jetzt nicht so eine Größe haben, wo man ja. sagen könnte, komm, das ist dann auch egal. Aber du siehst dann so Dinge und die, die, viele, weil sie es auch nicht wissen, glauben dann wirklich, dass sie etwas machen, was andere sich nicht trauen. Und manchmal ja. stimmt es vielleicht auch, ja. wie mit, mit Lasse, ja. äh, wo, ich, wo ich dir auch recht gebe, wo ich glaube, dass wir auch so ein bisschen so ein grundsätzlich als klassische Medien so ein bisschen auch Identitätsproblem haben, auch wirklich gehen wir an solche Geschichten noch warum wollen wir sie erzählen, wie wollen wir sie erzählen aber bei anderen Dingen glaube ich oftmals so dieses so wir machen jetzt mehr und wir können einfach, dabei ist es einfach nur ein Stück weit rechtsfrei so, ja. das ist glaube ich ja. wir, 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 <lacht> mit, mit allen Vor- und Nachteilen also man muss
2: das sich so ungefähr vorstellen ihr seid, wenn, wenn wir alle Gesetzeshüter wären, dann wärt ihr Polizisten und ich wäre ein Kopfgeldjäger so, so komme ich mir vor. Das ist genau das. Das ist so diese Grauzone. Und ähm, ich lerne halt gerade eine Menge darüber. Um, um,
1: umso größer dein Kanal wird, umso mehr wirst du das auch merken. Ja. Weil umso größer deine Reichweite ist, also ich habe es bei meinem Twitter-Kanal gemerkt, also am Anfang weiß ich nicht, wenn du halt irgendwie 20, 30 Follower hast, geht so. ja Die Leute dann irgendwie mit deinen Inhalten in Kontakt kommen, aber ab einer bestimmten Grenze merkst du halt, du wirst halt gelesen. Von, von vielen. Oder sie, sie kommen in Kontakt mit deinen Informationen. Und dann ist es halt nicht mehr so leicht einfach. Oder dann muss man schon noch mal überlegen, poste ich jetzt dieses Video von Flair und seiner Festnahme? Oder lasse ich das? Weil, habe ich die Aufnahmen gemacht? Nein. Wo habe ich die her? Polizisten WhatsApp-Gruppen. Ja, gut. Äh, was soll ich jetzt unter das Video schreiben? Äh, Quelle, Polizisten, WhatsApp-Gruppe? Das habe ich einmal gemacht äh, bei einem netten Video von tanzenden Polizisten aus Sachsen und es gab halt es endete halt im Gerichtsverfahren so und das und deswegen mache ich diesen Fehler nie 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 wieder und da, da da lerne ich natürlich auch dazu so und dann bist du plötzlich selber mittel äh, oder gegenstand von von Berichterstattung deiner eigenen Kollegen und das ist das erste Mal oder das war für mich das erste Mal wo ich gemerkt habe uff, also äh, also ja kann man bringen so ein Video ja wenn man das bekommt aber dann muss man auch wissen ja, auch wenn es die Realität ist, was daraus äh, irgendwie äh, entstehen kann ne? oder was da passieren kann. Und es ist nicht so, dass wir die Info ja nicht hatten mit dem Flair-Video oder das, was wir es nicht hatten. Aber wir können halt nicht viel machen. Also ich kann es beschreiben. Und wenn ich mich
0: richtig traue, zeige
1: ich ein Standbild. Nicht ja? vorgreifend.
0: Zu Flair kommen wir gleich noch. So, Ende. Aber, ja aber,
1: aber, aber weißt du, das ist das, wo ich glaube, andere gehen halt noch so ein bisschen unbedarfter damit um. Die hauen halt erstmal raus und sagen, hey, guck mal, geil. Und die merken ja auch, hier, 200.000 ja, Abruf ist eine mega Hausnummer. Mehr davon. so Aber irgendwann kann, ähm, kommt dann halt mal einer um die Ecke und sagt schönen Gruß, aber pff, wo haben Sie es her? Ähm, ist mein Material so und jetzt mal hier 20.000 Euro, weil Sie haben es ja auch noch Sat 1 pro
2: 7 RTL verkauft. Dann mal her jetzt hier. Ich habe jetzt ungefähr elf Videos. Also wie gesagt seit einem Monat ist der Kanal wieder on. Ich habe jetzt ungefähr elf Videos hochgeladen. Davon sind fünf gesperrt worden, zwei sind in der, in der Zeitung äh, abgelichtet worden und äh, wegen zwei wurden polizeiliche Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und, Herzlich äh, und willkommen in unserer Welt. Und, und eins, äh, das mir zum Nachteil gereichen könnte, dann, ah ja und noch äh, von der Produktionsfirma habe ich auch einen Anschluss gekriegt, äh, die für D-Max arbeitet. Weil das, also, ich bin, ich, ich, lerne, ich lerne gerade. Deswegen, also, wenn, wenn ich in einem Jahr, wenn der Kanal in einem Jahr noch da ist, dann sehe ich das
0: wahrscheinlich dann auch ein bisschen anders als vielleicht jetzt. Man muss das mal kurz erklären, ich habe das gestern in deinem Video nämlich auch gesehen, ich glaube viele Nutzer wissen das gar nicht, Korrigiere mich, wenn ich Unsinn erzähle bei YouTube, aber es ist ja offenbar so, dass jeder erstmal jedes Video sperren kann. Ich muss dann begründen, natürlich, mhm. warum. Und wenn sich dann natürlich auch herausstellt, dass ich jetzt gar keine Befugnis oder gar kein Recht hatte, irgendwas sperren zu lassen, habe ich natürlich am Ende das Problem. Aber per se kann jeder jedes Video erstmal sperren lassen. Ja, du
2: kannst über Urheberrecht kannst du Videos erstmal vom, vom, von der Plattform nehmen lassen. Das Problem ist, das Risiko, du kannst dagegen natürlich Einspruch, einheben, äh, Einspruch einlegen. Wenn du wenn der Einspruch aber abgewiesen wird von YouTube, dann kriegst du einen Strike. Mhm. Und wenn du drei Strikes hast, dann wird dein da Kanal raus. gesperrt. Mhm, okay. Im Umkehrschluss, glaube ich, wenn du einen Urheberrechtsanspruch stellst und der sich als falsch rausstellt und du das, ich weiß nicht, wie viele Strikes es da gibt, ich kenne nur die Seite, die Gegenseite, dass es da eben auch Probleme gibt. Da steht ja jetzt 2-0 für mich mit, mit Flair. Aber trotzdem
0: geht das und das geht schnell. Jetzt erzähl doch mal kurz, ich glaube ein, ein Mitanlass, warum du jetzt auch wieder in Berlin bist, ist ja jetzt nicht nur, dass du hier bist, ja. sondern auch, auch ein Fall, ich weiß nicht, wie man das dann wirklich beschreiben kann, ja, oder, oder ein, ein, ein Fall, ja. einen Fall, den du ja. bearbeitest, ähm, was kannst du erzählen, weil das ist ja wirklich extrem spannend.
2: Ja, also ich kann es nicht glauben, es gibt ja in Berlin, äh, Sage ich euch, unter der Hand, äh, <lacht> es gibt ja Ko es gibt das Koks-Taxi, mehrere, mehrere, ja, ganz viele, und die Strukturen vom, vom Koks-Taxi, die sind so, also es ist einfacher, Koks in Berlin dir an die Haustür liefern zu lassen, als bei Am Amazon was zu bestellen. Weil die Lieferung kommt auf jeden Fall. Ich hab, weil ich glaub, die DHL-Fahrer auch mit ausliefern, oder? Also man
0: muss nochmal ganz kurz, auch da mache ich jetzt kurz eine Erklärbär, weil ich glaube, viele sich das auch auch vielleicht älteren älterer Generationen gar nicht vorstellen können. Das ist ja kein, kein Synonym gewesen, sondern Koks-Taxi ist wirklich so zu nehmen, wie der Begriff es auch sagt. Ja. Also es ist wirklich so, dass man eben über gewisse Arten, Kanäle Drogen bestellen kann und ähnlich dann wie ein Taxi, das dann kommt, kommt dann eben auch ein Fahrzeug. Also das muss man wirklich nochmal kurz erklären. Es ist halt so. Punkt. Also, das
1: also ist eigentlich braucht also eigentlich gehen doch nur noch die Deppen in Görlitzer Park, oder? Kann man dazu also sagen, das habe also ich mir, das
2: hab ich mir da, gestern auch gedacht.
1: Da brauche ich doch nicht, nicht mehr hingehen und mir das antun, dass ich da von einem ehemaligen UFC Fighter angequatscht werde, was machen Sie hier? Ja, ähm, ich bin hier Drohnen kaufen, Polizisten mir auflauern, der Dealer mir eine überzieht, ich irgendwie scheiß Zeug kaufe, sondern eigentlich kann ich doch das alles via Social Messenger.
2: Habt ihr das Video bestellen? gesehen mit dem, mit dem Klaas, äh, wo der ja, seine nicht, eigenen Cooks, äh, Karten in den Clubs verteilt hat und dann haben die ihn angerufen, weil sie Cooks bestellen wollten und, und er hat Obst geliefert und er hat wirklich Obst geliefert. Ist ja hier, also, ja. genau. Und, ähm, dass diese Struktur ist offensichtlich auch schon wieder Steinzeit. Ist alles wieder überholt. Das läuft größtenteils über über Messenger, über diese telegram messenger oder oder Trauma halt. Du kannst halt da da Gruppen machen. Ich bin jetzt in so einer Gruppe drin und also während wir hier sitzen, ich weiß nicht, hast du das, hast du das Handy Handy? Ich kann mal kann mal kurz reingucken. Ich meine, ihr, sind wieder 200 Angebote für. Ich günstigen bin, Koks. Also, ich gucke jetzt einfach mal. Cannabis. Genau, ich gucke jetzt einfach mal hier rein. Ähm, na, wo haben wir's? wir
0: es? Wir nennen natürlich jetzt keine Namen, um keine Werbung zu machen.
2: Ja, ähm, Also. Hier. Ich brauche Morphin und Tramadol in der Nähe der Hermannstraße. Äh, vor, vor fünf Minuten. Ein anderer fragt, ähm, ähm, ich brauche Master Kush. Ich weiß, nicht, was es ist. Krass.
0: Ähm. Oh. <lacht> das ist meine Bestellung. <lacht> Anderer andere,
2: andere will einen wegstecken. Der braucht Viaga in Kreuzberg. Alex braucht äh, LSD in Kreuzberg. Ähm, jetzt? Also wie gesagt, jetzt, Mittwoch ja, ja. Vormittag. Ja, ja. Die Leute bestellen <lacht> gerade. Also du kannst einfach. Du bist in dieser Gruppe drin. Und ähm, dann bestellst du dir, was du brauchst. Er wollte mich eigentlich verarschen. Das passiert hier, in Berlin. Ja, Jeder weiß es. Ja. Jeder weiß es. Warum rufen? Wie, wie kann das denn sein, dass die Polizei da nicht äh, dran ist? Und möglicherweise habe ich ja ein Dokument, das erklärt, warum die Polizei da nicht dran ist. Und das ist ein ziemlicher Skandal. Und ähm, deswegen bin ich hier. Ich will da gerade, wie gesagt, auch wieder in eigener Regie eine,
0: einen Beitrag drüber drehen, den ich dann auf YouTube raushauen möchte. Und auch da wieder der, die Frage mit dem Ansatz. Ja. Zu zeigen, was für dich Missstände sind oder ja. versuchen aufzuklären. Also wirklich dann auch möglicherweise, wenn du dann sowas wie der Art, das liegt ja fast nahe, so einen Selbsttest machen würdest, dann über so einen Kanal, auch versuchen, die Person zu identifizieren. Also dann wirklich auch diese hobbycop tätigkeit Oder ist eher der Missstand für dich das, was im Vordergrund ist? Es geht steht? mir um den Missstand. Ich will das, ich,
2: ich, ich habe Fragen. Ich würde gerne die Staatsanwaltschaft äh, fragen, wie das sein kann. Dass man da, ich will nicht zu viel verraten, aber dass man da einfach nicht hinterher äh, forscht. Weil es ist so einfach. Oder ist es eher so, dass
1: du, dass die Leute sagen, ey, guck mal, der Hein, ein geiler Typ, der hat bestellt, der trifft
2: sich mit denen, der hat das rausgekriegt. Pff, also, sind wir mal ehrlich, äh, rausgekriegt für euch ist das, ist das eine alte Kamelle.
0: Nee, das ist ja, nee. du hast es ja manchmal, <lacht> nein, 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 und das, nein, nein. Axel hat das vorhin mal so schön gesagt, dass es ja auch eine Bereicherung ist, das ist wirklich so, dass du dich an, geht uns glaube ich allen so, die in dem Bereich tätig sind, du hast dich an gewisse Dinge auch schon gewöhnt, ja. ein Stück weit. Und ich habe bei diesem, als wir uns jemand darauf hinwies, auch ein Hörer dieses Podcast auf dieses Thema vor ein paar Wochen, ich habe das so gelesen, was er geschrieben hatte. Das ging eben auch genau in diese Richtung und auch mit ein paar Kanälen. Und ich habe so überlegt am Anfang und ich habe echt gemerkt, ja gut, wo ist denn jetzt der Unterschied? So, wenn ich in einer Großstadt weiß, es gibt gewisse Hotspots, war immer schon so, wo ich Drogen kaufen kann oder ich es jetzt eben sozusagen im digitalen Zeitalter habe. So, und habe dann aber drüber nachgedacht und habe mich dabei habe, wo ich dachte, nee, das kann ja gar nicht sein. Also geht ja gar nicht. Also auch, wie du es eben gerade gesagt hast, diese Einfachheit, diese Dreistigkeit, auch in der Öffentlichkeit diese, diese dieses auch Wissen, nicht gestört zu werden und dann haben wir auch darüber gesprochen und deshalb ist es auch echt gut, dass es eben auch andere Formate eben auch gibt, die gar nicht so viel vielleicht auch nachdenken oder so betriebsblind sind, wie wir es vielleicht sind, die das schon vielleicht länger machen, aber die eben genauso rangehen dann, auch bei so einem Thema. Es ist irre, wenn du das irgendjemandem erzählst, wenn ich das meinem Vater erzählen würde in Frankfurt, der würde sagen, was eine, erzähl mir keinen Unsinn, also das gibt nicht. Ich habe gestern habe ich Koks bestellt und habe innerhalb von 10 Minuten
2: fünf Anbieter gehabt, die mich kontaktiert haben, die mir das vorbeibringen wollten. Ich habe mich dann mit Kamera und Sound ausgestattet, also habe mich verkabelt und habe den dann getroffen. Und ähm, ich will, das ist eben auch was. Ich will, ich sage mal so ein Format auch kreieren, das den Zuschauer mitnimmt. Also wir haben uns in der Nacht äh, dann das Material angeguckt und angehört und ähm, das ist, also Glas kann einpacken. Das ist, also du, ich habe mich auch währenddessen kaputt gelacht, weil ich das nicht glauben konnte, dass, die, dass das so und, und darum geht es mir einfach. Ich, vielleicht ist es einfach eine andere Herangehensweise. Ich, ähm, ich glaube einfach, dass das so ein bisschen so dieses so, der Zuschauer der, der hat das Gefühl, dass er irgendwie hochgepackt mitgenommen wird und dass wirklich, wenn er da keinen Bezug zu hat, das einfach mal erlebt. Wie, wie, also ist das? Ja. Ist ein Unterschied zu wissen, dass das passiert und zu sehen, wie es passiert. Absolut,
0: Fürcht bei dir. Ja. Ja.
1: Erklär uns doch nochmal deine Bezüge zur Berliner Politik. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Ähm, du bist sehr gut bekannt mit Burkhard Dregger, CDU, mhm. und du bist sehr gut bekannt mit äh, Tom Schreiber von der SPD. Warum?
2: Ähm, beim Burkhard ist es so, dass die Söhne Fans von mir sind und ich habe den Burkhardt über Michael Kur kennengelernt und wir haben uns äh, wollten uns dann mal treffen, das mussten wir ein paar Mal verschieben und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir gemerkt, dass wir uns sofort sympathisch waren und ja, und dann ist das ich will, will fast sagen, dann, dann hat er mich adoptiert, das ist natürlich nicht so, aber ähm, wir eigentlich immer, wenn ich hier bin, dann, dann sehen wir uns. Und mit dem Tom Schreiber war das so, dass ich damals äh, bei Maischberger in der Sendung war und äh, Christopher Lauer heißt er, ne? Genau, Christopher Lauer von der SPD, da äh, mir ein bisschen auf den Sack gegangen ist und dann habe ich, ich habe ihm jetzt nicht Schläge angedroht, das wurde dann so in der Zeitung dann geschrieben, aber ich habe halt ein, ein Beispiel gebracht äh, zur Videoüberwachung, äh, wo ich ihm, ich habe dann irgendwie zu ihm gesagt, weil er hat halt gesagt, Videoüberwachung bringt alles nichts, es hat keine abschreckende Wirkung und ich wollte ihm erklären, dass Videoüberwachung... Äh, doch was bringt, nämlich für die Strafverfolgung als Beweismittel. Und habe dann gesagt, wenn ich jetzt aufstehen würde und würde ihm eine reinhauen, dann ähm, könnte er überlegen, ob er das äh, Videomaterial als Beweis nimmt oder, was habe ich gesagt, irgendwie, ob er fragt, weil das, ich hatte den Satz, ich hatte mich natürlich vorbereitet, ich hatte vorgesehen, dass er das in einer anderen Sendung gesagt hat, ob er nicht eine Teilschuld äh, an dem Verbrechen selber hat, weil er mir mit seiner wildfremden Meinung auf den Sack geht. So. Und auf einmal, und das, das war dann am nächsten Tag, waren dann ein paar Zeitungen drin, und dann ist mir der Tom auf äh, Twitter gefolgt und dann ich, bin ich ihm gefolgt, SPD, und habe dann, äh, ein, zwei Jahre später haben dann äh, beim, beim, äh, in, in, in Berlin bei, äh, ich weiß nicht, das Treffen der schwulen und lesbischen Polizisten, äh, die haben so eine Weihnachtsfeier gehabt und äh, da bin ich eingeladen worden und dann habe ich gesagt, komme ich vorbei. Glühwein geht immer und ähm, saß dann an einem Tisch und unterhalte mich da mit den, mit den Leuten und unterhalte mich bestimmt eine ganze Stunde mit dem Tom Schreiber und denke auf einmal so: Moment mal, äh, ich kenne dich doch. Sag mal, sind wir nicht auf Twitter äh, connected? Und so ist das entstanden. Und dann hat er gesagt: ja, Der wusste das, der hatte das also registriert. Bei mir hat es ein bisschen gedauert. Ja, und dann haben wir uns auch haben uns gut verstanden und dann.
0: Aber mit dem Blick von draußen, ähm, beide vertreten ja Parteien, die für das, was du ja auch hier beschrieben hast, Sicherheitschaos, das in dieser Stadt herrscht. Ja. Jedenfalls ihre Parteien, die SPD sowieso, seit weiß ich nicht wie vielen Jahren sie den Innensenator stellt, vorher kurzzeitig mal die CDU, die im Endeffekt genauso wenig die Probleme, die in dieser Stadt vorherrschen, auch nur im Ansatz in den Griff bekommen haben. Warum sind aus deiner Sicht die beiden möglicherweise Protagonisten, die das ändern könnten?
2: Weil sie äh, beide, ich sag mal, eine eine realitätsnahe Sicht haben. Da ist nicht der Kontakt ähm, zum, ich sag mal, zur, zum Bürger oder zur, zur Nähe komplett verloren gegangen. Ähm, Burkhardt zum Beispiel, also ist wirklich viel bei, bei ähm, Polizeieinsätzen dabei. Tom Schreiber auch. Ähm, Burkhardt war äh, bei einem Seminar von mir, hat sich mit den. Ähm, Mitgeprügelt? Seine Söhne, ja. Seine Söhne haben mitgemacht. Also normalerweise lasse ich ja keine Nicht-Polizisten daran teilnehmen, aber bei den Jungs habe ich eine Ausnahme gemacht. Die haben sich auch gut geschlagen, im wahrsten Sinne. Und ähm, also er wollte er wollte eigentlich äh, ähm, kurz noch vorbeikommen, ist dann aber, die ganze, hat sich dann das ganze Seminar äh, reingezogen und hat, ist am Ende, hat sich mit den Kollegen unterhalten. Und das hat mich schon beeindruckt, weil ähm, hätte er ja nicht machen müssen. Also war ja keine Kamera da, aber hat er trotzdem gemacht. Und da sehe ich diese Bereitschaft und den, den Drive,
0: da glaube ich, dass, dass das einfach anders ist als bei, bei anderen. Und deine Rolle, möglicherweise auch, Michael Kuh hat es ja auch mal, glaube ich, kurzzeitig überlegt, auch selber in die Politik zu gehen, weil ihn das alles aufregt ja. und er da nicht dran glaubt, dass sich überhaupt noch was ändert. Ach, Zusammen ja. mit ihm eine Partei gründen mit, mit, mit Kur oder gibt es Ambitionen? Also ist es so ein Gedankenspiel, in die Politik zu gehen? Ich, äh, ich sehe das ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen
2: realistischer, aber äh, du... Also wenn du in die Politik gehen willst, na, du, da musst du schon ein bisschen auch Ahnung vom Fach haben. Und da musst du auch Ahnung vom vom von diversen Bereichen haben, die über Sicherheit hinausgehen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nichts zur äh, zur Bildungspolitik aus Berlin sagen. Ich kann nichts zu den Wohnungs... Äh, äh, wie, wie heißt das hier? die, die, die Mietendecke. Ja, genau, da kann ich nichts zu sagen. Ja, Und ähm, ich glaube, dass ich mehr Möglichkeit habe ich sag mal, auch was zu verändern oder besser zu machen, indem ich einfach gute Berichterstattung mache.
0: Ein Thema, zum Abschluss glaube ich mal, ja. äh, unser gemeinsamer Bekannter, jetzt lösen wir natürlich jetzt auch mal die, diese unschöne Begrüßung am Anfang äh, auf. Ähm, du hast auch seit geraumer Zeit ein bisschen Ärger mit Flair. Patrick Losenski. <lacht> erzähl mal kurz. Ja, das war, ähm, ich, hab,
2: ich bin aus Berlin gekommen und dann habe ich auf der Fahrt ähm, das Handy die ganze Zeit gebimmelt und dann, also es ist ja schon so, dass, dass viele äh, Kollegen oder oder Follower von mir, die wissen, dass ich Polizist bin und so Themen behandle, äh, mich immer unter Beiträgen markieren und an dem Tag kam das halt, ging das im Internet rum und auf WhatsApp, wie Flair da die Streife äh, zur Sau macht. Ja und das, äh, das habe ich mir angeguckt hab habe gedacht, da äh, muss man was zu sagen, weil äh, ja, muss man einfach. Und habe das dann gemacht und es ist also wirklich, ich habe auch persönliche Zuschriften von Kollegen aus, aus ganz Deutschland bekommen, die wirklich gesagt haben, alter Schädel, danke, 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 weil es geht uns so auf die Eier, weil ich sag mal, Flair, das ist jetzt eine prominente Variante von dem, was wir jeden Tag erleben, ja, diese Respektlosigkeit, das kann doch nicht wahr sein. Ja, und ich habe mir dann eben einen Spaß gemacht, habe äh, hab dieses Video dann hochgeladen, habe es aber, ich sag mal noch, ich finde, relativ human äh, gemacht und am nächsten Tag war es auf einmal nicht mehr da. Wegen Urheberrechts. Also du hast das
1: ähm, kommentiert?
2: Ich habe hab die Situation okay. kommentiert, habe meine Meinung dazu gesagt, äh, zu, zu Flair. Das Video hieß Flair, du Schwanz, weil er, du schwanz, die ganze Zeit äh, damit äh, rumgeschwanz hat. Und dann haben wir das, äh, wie gesagt, am Tag war das wieder unten. Und das hatte wirklich, das war so durchgestartet, das allererste Video. Das hatte irgendwie nach, nach einem Tag... 30.000, also das war unglaublich. Ich meine, für meine Followerzahl ist das äh, unverhältnismäßig viel für einen Tag. Und dann war das weg. Und das, ähm, ja, und dann habe ich ein, ein zweites ähm, Video gemacht, weil ich habe ja gemerkt, er hat, eine, er hat eine Urheberrechtsverletzung angeklagt. Er hat gesagt, das Material, das ich gepostet habe, das jeder andere auch gepostet hatte, die, die Bilder hat es auch gehabt, ähm, das, dürf, das darf ich nicht benutzen. Aber alle anderen durften und dann habe ich gedacht ja okay das ist doof ähm, dann muss ich das halt irgendwie anders machen habe ich mich hingesetzt und hab, äh, hab dann die Szene nachgespielt ähm, und habe dann das nochmal mal äh, eins zu eins wiedergegeben mit einem mit einem äh, Gummidildo mit so einem Gummischwanz
1: und die Polizisten waren Kartoffeln
2: und Kartoffeln genau genau und ähm, dann habe ich die dieses Video halt gemacht ähm, und einen Tag später hat der Flair wahrscheinlich hat das gesehen er da bin ja ich, weil das halt so echt war und hat schon wieder eine Urheberrechtsverletzung ähm, rausgehauen und dann wurde das, war das Video wieder runter, aber ist dann wieder, wieder hochgekommen, nachdem ich dann Einspruch eingelegt hatte. Und dann habe ich darüber noch mal ein Video gemacht und da war überhaupt nichts, da war kein, doch, da war auch ein Gummischwanz drin ähm, und das hat er auch äh, runternehmen lassen, also er hat insgesamt drei Videos von mir äh, sperren lassen, zwei sind aber wieder online gegangen. Ja, du, ich will auch ehrlich, weißt du, man kann auf so ein Thema auch ewig äh, rumrutschen, weißt du, ich sage ganz mal ernst, ich glaube ich glaub ehrlich sogar, und das meine ich jetzt wirklich ernst, ich glaube, wenn wenn wir uns so sehen würden, ich glaube, wir würden uns wahrscheinlich sogar gut verstehen. Ich weiß, der ist, glaube ich, auch äh, so MMA, UC, da hat er auch so Bezug zu, wahrscheinlich hat sie hat ihn vielleicht deswegen auch geärgert. Ähm, deswegen... Hat, er hat einen schlechten Tag gehabt. Ich finde es natürlich äh, läppsch, dass, dass er dann sagt, ja, äh, er hat, ja ich habe ja meine Gründe gehabt, weil so und so und so und äh, schlacht das dann trotzdem natürlich aus. Also so richtig Reue hat er nicht gezeigt in seiner Entschuldigung. Und deswegen
0: fand ich, äh, wer ausstecken, äh, ausstecken, wer austeilen kann, der kann auch einstecken. Ein ähm. ganz großes Problem bei Patrick Lozenski. Aber ähm, ich 100 Prozent, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, hätte ich es dir vorgeschlagen. Hm. Das muss definitiv einer deiner nächsten Gäste sein, weil ich glaube, das würde sehr gut funktionieren. Und ich muss es aber noch mal kurz aufklären, weil wir gehen darauf hier immer wieder ein. Das ist so ein. Wer Hast das du nicht seine hört, Telefonnummer? Sein ja, sein werde ich aber nicht posten. Die Nummer.
2: Ich muss mich total Ich habe für einen anderen Kanal, Gib ihm heißt er das ist auch ein YouTube-Kanal, haben wir ein Video, haben wir Videos gedreht und der Kameramann äh, von dem Kanal, der hat jetzt mit Flair das neue Musik, das neue Musikvideo von Flair gedreht und da habe ich habe ich gesagt, der soll dem soll Patrick mal äh,
0: liebe Grüße sagen und ähm, soll mal fragen, ob wir, äh, ob wir nicht mal was zusammen machen wollen. Also machen wir, weil mit klassischen Journalisten funktioniert es nicht mehr so und wie gesagt, wir klären es hier immer wieder ein bisschen auf. Ähm, ist Running-Gag bei uns, aber kein Gag, sondern ist einfach wirklich Dauerthema und Flair hat am Wochenende wieder ein, ein ist dieser Real-Talk-Interviews gegeben, in dem er über uns gesprochen hat und es halt jedes Mal dasselbe ist, weil er halt scheiße erzählt und Lügen erzählt, dass wir das dann versuchen, hier ein Stück weit äh, klarzurücken. zu ähm, weil es mich echt auch jedes Mal ärgert, er in und da fiel eben auch die Aussage von von Boogie einem der der Moderatoren dieses Podcasts, dass wir halt ein Hurensohn-Podcast sind. Ist ja auch in Ordnung, ist ja nicht schlimm. Flair erzählt aber, wir würden hier unter Polizeischutz stehen und er würde Gefährderansprachen bekommen, weil er mich bedroht hätte. Ich habe keine Gefährderansprache bekommen. Jeder, der sich auskennt, weiß, wie das funktioniert. Ein Gefährder bekommt eine Ansprache und der Gefährdete sozusagen, also das mögliche Opfer bekommt eine. Ich habe keine bekommen, ähm, es ist reine Politik, die er immer wieder auch macht, aber mich regt einfach auf, dass da wirklich jemand auch immer wieder sitzt und einfach Scheiße erzählt. Das regt mich auf.
1: Nick, du klärst das auf bitte für uns?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist das, nimm
1: ihn.
0: Patrick, Patrick, wenn du das hörst, ähm, schreib mich an. Nee, das musst du machen. Ich glaube, daran wird es dann dass, dass er, er das nicht machen wollen wird. Wir trainieren ähm.
2: auch ein bisschen zusammen. Ähm. Er wollte, ja irgendwie, er wollte ja irgendwie den Bones oder so
0: in die Schnauze hauen. Ach, ich glaube, das wechselt wöchentlich. <lacht> Zwischenzeitlich. Genug ja Ziele. Genug Ziele hat er, ja. Schön, dass du da warst. Äh, haben wir sogar noch den nächsten Gast deiner, deiner Sendung besprochen. Ähm, ja, gespannt auf das, was ja in naher Zukunft dann kommt, was du eben auch äh, beschrieben hast. Bin da sehr gespannt und auch ehrlich gesagt sehr gespannt, wie das weitergeht, weil ich glaube, auch dieses Ding nächste Woche, diese, diese rechtlichen Probleme, aber echt sehr gespannt, verfolgt das aufmerksam und ja.
1: ja, an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch ein schönes Wochenende.
0: Ciao, ciao. Ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.